0: Hola a todos y bienvenidos a Clopcast, un espacio donde contamos historias comunes para gente común, sin sesgos ni prejuicios. Mi nombre es Michael Klopatowski y seré su host en esos relatos cotidianos, así que le invito a que se destaque una pola o se tome un buen vino y se parche con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Clubcast, eh, como todo experimento creativo esto se trata de migrar y hacer cosas diferentes, entonces hoy vamos a cambiar un poco como el way of work de Clubcast y vamos a tener otro host que espero que ya lo conozcan por nuestro episodio anterior, Tato, bienvenido. Gracias Mike, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por tenerme de vuelta aquí en, esta, en este experimento que que la vamos a
0: reventar hoy, ¿no? Vamos sí, a pasarla muy rico hoy. Vamos a hacer, eso, eso se trata de, de esas conexiones que van, que van van presentando personas, gente interesante, sí. y pues ahí, de ahí es donde sale nuestra nueva invitada. Eh, digamos, se llama Ta Tatiana Dangón. Eh, creo que deberías hacer tú la intro, que sí, la colabora un ah, poquito mejor. De una.
1: Bueno, Tatiana Dangón es una gran amiga mía, tenemos 20 años siendo amigos, eh, es una persona a la que yo admiro demasiado. Creo que es el futuro de Colombia personificado hecho mujer, como todos los buenos futuros son, son femeninos. Eh, una berraca, una tesa analítica política, periodista, recochera, de todera. Eh, bueno, no sé qué más méritos ponerle a ella porque de verdad que lo ha he hecho de todo. Una persona que viene de Aguachica Cesar, ¿cierto, Satati?
2: No vengo de Aguachica Cesar, pero nací en Valledupar Cesar, que está relativamente cerca.
1: Está, está cerca, pero no es lo mismo.
2: No, no es lo mismo, no es lo mismo. Al final quiero que sepas que Valledupar hacía parte del Magdalena Grande, luego se independizó el Cesar como un movimiento que era muy natural dentro de la región y además Valledupar tiene una historia tremenda en el proceso independentista. Bueno, no, no quiero empezar de una vez con todo, pero lo no puedo <risa> decir es, Ya, sí, ya.
1: saquen libros, por favor, y cuadernos a, no, a empezar a notar ahí te hasta el final del podcast
0: <risa> Pero bueno, no vamos a darle la bienvenida formal a Tatiana Bienvenida a este proyecto, a, a, este, a este ejercicio creativo llamado Clubcast
2: No, pues muchas gracias, la verdad que espero que la pasemos muy bien en este podcast Y, y bueno, creo que va a ser algo muy personal porque al final... Creo que es la primera vez que voy a tener una especie de entrevista sobre mí, así que bueno, muy contenta de estar con ustedes acá entre amigos y en compañía de mi gata y mi gato.
0: Buenísimo, entonces, no sé, Tato, comienza, comienza tú. ¿Qué, bueno, pero pues, tú quieres conocer más. ¿Qué, vamos qué pregunta
1: a preguntarle, ¿qué tricky question no, le vas a hacer? Vamos a, vamos a arrancar para que la gente la conozca un poquito, ¿verdad? Tati, cuéntanos de tu vida en los últimos cinco años, cómo te has metido en todo este rollo político, analítico, de periodismo en Colombia.
2: Bueno, creo que va mucho más allá de los 5 años. Yo soy columnista del Heraldo hace 11 años. Wow. Y empecé a los 16 años en el periódico El Informador en Santa Marta.
1: Me acuerdo de eh,
2: eso. Bueno, realmente muy chiquita cuando estaba en el colegio. Y siempre tuve una columna de opinión política, cosa que realmente para mí fue muy natural porque era un tema que me interesaba desde que yo tengo uso de razón. Es decir, yo crecí en una vida donde los domingos leía el periódico, me leía una columna de Marisabel Rueda y empezaba a hacerle comentarios a mi papá a los, y a mi mamá a los 6, 7 años. Entonces, para mí fue muy natural empezar escribiendo. Y empecé a escribir a los 12 años, a los 16 publico mi primera columna, a los 19 empiezo a escribir en el Heraldo por invitación de Ernesto Macausen. Y todo esto, pues, claro, te va llevando en un, en un medio donde empiezas a conocer personas, donde la gente te empieza a leer eh, muchísimo. Eh, y bueno, una cosa te lleva a la otra, he contado con, con personas maravillosas en ese transcurso y, y que me han invitado a la radio, a televisión, eh, pero principalmente creo que ha sido algo muy eh, orgánico, ¿saben? Al final ha sido muy orgánico porque ha sido una opinión muy eh, genuina muy independiente, yo nunca he estado en ningún partido, ni, ni he sido de las personas que hace proselitismo político, sino que he tratado de mantener mi opinión muy independiente y, muy, y más allá de lo que la gente está repitiendo y está diciendo todo el tiempo. Entonces, yo, yo diría que cómo empieza esto, como algo que es muy natural en mí que es expresar mi opinión, yo me considero una persona que tiene una opinión para casi todo, entonces, y principalmente para los temas políticos, y, y bueno empecé a escribir eh, y una cosa me lleva a la otra y ahí ha habido también muchas personas interesantes que conocí en el camino y que me abrieron puertas en la radio, en televisión, en, en, en diferentes medios y amigos sobre todo que que han sido firmes hasta, hasta ahora y hasta el final seguro será eh, con lo que yo escribo y lo que pienso.
0: Eh, bueno como, como bien saben en Clubcast eh, hablamos de un montón de temas y sin sesgos ni prejuicios pero me parece interesante que nos cuentes Hoy en día, ¿cómo se hace o, o, o cómo lo manejas para eh, vivir y hablar de un tema tan difícil como la política en un país como Colombia? Donde tomar un bando del otro siempre va a, siempre va a estar eh, tildado como algo negativo o cualquier comentario fue, puede ser tomado como algo peyorativo. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que además hay un tema ahora que todo tiene que ser políticamente correcto. Y es difícil hablar de, a veces dentro de esos términos porque hay cosas con las que uno crece incluso se empieza a cuestionar a partir de lo, que políticamente, de lo que es políticamente correcto y de lo que van a ver bien o mal. Al final, algo muy interesante que me pasó hace poco fue que un periodista me escribió y me dijo, estamos buscando una persona que sea de centro, que no sea izquierda y que no sea de derecha. Queremos una persona de centro, por favor, puedes venir a este panel. Y yo dije, claro que sí. Y curiosamente, eh, me pareció interesante que no haya sido yo quien lo haya dicho, sino un tercero que haya pensado que yo soy una mujer de centro y yo, más que identificarme dentro de las diferentes líneas políticas, lo que siempre he querido es eh, dar una percepción genuina, pero informada de lo que hay y tal vez en la medida de lo posible objetiva. Lo que vemos so es una serie de apasionamientos y si se meten a las redes sociales, todas las personas toman una postura muy, muy radical y a veces es impopular tomar posturas medias. Eh, pero lo cierto es que vivimos en un mundo y en un país donde las posturas tienen que ser medias porque el radicalismo solamente nos lleva, primero, a una gran polarización y, segundo, a una enemistad, incluso en lo familiar y en lo personal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en cualquier conversación eh, terminan dando una opinión que les sale del corazón, pero terminan enemistados con un amigo, con un tío, con, con cualquier cosa, y yo creo que eso nos pasa a todos. Y en mi caso, yo lo, yo lo he entendido más como analizar la política no solamente es tomar una postura desde los bandos que ya existen, sino entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el país y cómo debería, que eso es al final lo que yo quiero, es entender y transmitir a la gente que no tienen por qué tomar una postura desde cada uno de los bandos, sino qué es lo que ustedes realmente sienten y por qué no pueden llegar a puntos medios para conciliar en un país que necesita tanta reconciliación, que necesita tanto, perdón, y que además necesita un un punto importante que es el desarrollo en Colombia. Entonces, pues, no sé si con eso contesto tu pregunta, pero básicamente es, para mí, claro que es difícil eh, entrar en estas conversaciones, pero desde mi punto de vista debe ser más difícil para las personas que todo el día creen que hay una sola verdad.
0: De acuerdo, sí, yo sí. creo que, por lo menos personalmente hablando, y no sé de es como... No, no encasillarnos, ni ponernos etiquetas, sí. sino simplemente pueden haber cosas buenas y malas de cada uno de los lados, ¿no? Sí. O sea, la izquierda, la derecha, o, o, o el blanco, el negro, tienen cosas positivas de cada uno. Y eso se trata de encontrar su propia postura, ¿no? Y lo que ha pasado
1: en el mundo, bueno, creo que desde que empezó la política, es que nosotros volvemos como unas estrellas de rock a los políticos, ¿verdad? Eh, a nosotros se nos olvida que los políticos son servidores públicos, ¿verdad? Que... Tienen que hacer su trabajo y es lo único importante de eso, ¿verdad? La gente todavía eh, en Colombia es refán de Uribe Vélez, ¿verdad? Que bueno, hace cuántos años ha pasado eso. Creo que tenemos que entender que son cargos que empiezan y terminan y que lo importante es que el, el país siga, siga adelante. Y bueno, retomando un poquito lo que le preguntabas tú a Tati, eh, a esto todo se le suma que Tatiana es mujer, ¿verdad? Tatiana es una, tiene una hoja de vida impecable verdad Como ella decía, a los 19 años, Ernesto Macausan, no sé si, si tú lo conoces, pero es un grande, un duro del periodismo de la costa. La invita a ella a ser parte del heraldo, ¿verdad? Es un, un pretty big deal para alguien de 19 años. Para, para los que no saben, explícanos un poco qué es el heraldo.
2: Bueno, el heraldo es el tercer periódico más leído en Colombia y es para algunos el periódico de referencia, bueno, para algunos no, yo creo que para todos el periódico de referencia del Caribe colombiano. Eh, han pasado por ahí las grandes letras de, de Colombia, personas como Álvaro Cepeda Zamudio, eh, Gabriel García Márquez. Eh, para las personas más contemporáneas, Roberto Pombo, que es el exdirector del tiempo, empezó en el Heraldo realmente como, creo que como reportero, y, ha estado, y han estado también personas como Gustavo Bell, que son personas que en el imaginario de la literatura, y además que ahí hay una, una cosa muy interesante, porque la literatura en Colombia y el periodismo siempre han estado muy de la mano, y el heraldo ha sabido transmitir esa, esa idea, y para mí, un poco ahí alargando la pregunta, yo me moría por escribir en el heraldo, o sea, realmente yo me moría por escribir en el heraldo, y yo le mandé un correo al resto y como, estas son mis columnas. Eh, y un buen día, yo me acuerdo que un exnovio me dice, Tatiana, te acaba de llegar un correo de un tal Ernesto Mac no sé qué, y yo como, ¿tú no sabes quién es Ernesto Macauland? Y cuando yo llego me dice, mira, eh, abro el correo y encuentro, Tatiana, ¿quieres venir a Barranquilla? Me gustaría entrevistarte, leí tus columnas, y quisiera que, que vinieras para ver si puedes escribir en el Herald. Y veo, no, lo de la entrevista fue maravilloso, yo me moría por él porque además Ernesto Macauland eh, era y... y sigue siendo para, para para el Caribe un referente cultural muy importante es uno de los mejores periodistas que ha tenido el país pero además sus crónicas sus entrevistas yo creo que en el mundo más popular lo conocen por lo de la entrevista que le hizo a Diomedes de no sé Ernesto no sé okay. no, no sé si lo han, lo han visto sí, sí, pero sí. Ernesto además era una persona con un bagaje cultural sorprendente y la idea de poder conocerlo nada más una maravilla y y bueno, Ernesto, eh, antes de fallecer, fue un gran padrino para mí, excepcional, pero excepcional. Y que, creo que me formó mucho como, como columnista, ¿no? Y tenía una idea y una cuestión que lo primero que me dijo es, mira, yo sé que tú tienes muchos amigos que están en la política, pero lo primero que tú tienes que hacer es desprenderte de toda esa gente y saber que lo tuyo es mucho más profesional que más allá de las amistades que puedas tener. Y eso, hasta el día de hoy, lo llevo conmigo.
0: Buenísimo. A mí me pareció interesante y, y, y retomo un poco tu respuesta anterior. Eh, desgraciadamente, bueno, desgraciado, afortunadamente, casi todas las personas que, que nombraste eh, eh, en los que habían pasado por el ardo eran, eran eran hombres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es, desgraciadamente, también vivir en un país tan machista eh, y entrar como a, a este periódico con una columni, como una columnista y con, con uno, como llamada precisamente por él? Eh, en, y más en esos años que éramos más machistas. Sí, y además tú de 19 años, Exacto, ¿no? además. No es como, mira, esta niñita de 19
1: años viene acá. ¿Cómo fue ese, ese primer impacto tuyo con, como con esa realidad?
2: Bueno, yo lo primero que quiero decir es, yo me considero una feminista, eh, y lo digo porque siento mucho orgullo de, 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 de poder decirlo y de poder entender cómo es este proceso de crecimiento también y de transformación dentro de lo cultural, y al final... Lo más bacano y lo más interesante de esto es entender los diferentes procesos. El feminismo es algo que que, na, que, que, que que viene hace muchísimo tiempo, pero en la medida en que uno va creciendo también lo va incorporando en su propia vida y en lo profesional y, y en las columnas. Para mí siempre ha sido un reto porque no solamente ser mujeres, ser mujer jóvenes, es que te digan niña cuando realmente eres una profesional con muchos mucho más créditos que muchos hombres que no les dicen niños. Eh, y esto no me ha pasado solo en la columna, en la radio yo he tenido eh, situaciones muy complejas donde realmente hombres de la política tradicional me han dicho como niña, hable de lo que sabe. Y yo les digo, por favor, pero ¿qué más tengo que saber para dar mi opinión? Que realmente llevo escribiendo más de 11 años una columna y, y a, a un hombre no le cuestionan eso, no le cuestionan la edad, no le cuestionan ni siquiera la preparación. Y a mí, en cambio, pues me ha tocado... Sufrir ese escrutinio de, de mirar qué tan estudiada eres, cuántos años tienes, eh, si no tienes ningún defecto por aquí o por allá, realmente hay un escrutinio serio, pero yo quisiera decir que en mi corazón yo no albergo ningún resentimiento hacia los hombres porque han sido también muchos hombres los que me han apadrinado de cierta forma y que han visto en mí una mujer con potencial, y yo quisiera decir esto porque los hombres no, no son necesariamente culpables de todo, de acuerdo. Eh, y, y, es, y es un tema complejo, pero yo he tenido padrinos como Ernesto Dan o sea, Juan Carlos Iragorri, eh, o sea, personas que me han dado la mano y que han dicho, encontramos un potencial aquí y vamos adelante con ellos, como también tengo unas mujeres maravillosas, que han hecho parte de todo este proceso, pero quisiera cerrar con decir, no es fácil ser mujer joven en este medio, eh, pero si alguna de las que está viendo este podcast Quisiera consejos para eso Con mucho gusto Aquí les dejamos mis redes, lo que quieran Y hablamos del tema porque Lo que yo he aprendido es No hay que tenerle miedo a que un hombre te descalifique Porque al final tú tienes una voz para defenderte Y el que queda mal al final es él
0: Buenísimo, qué, qué gran quote Sí, ¿verdad? <risa> está como para,
1: para marcarlo Mike, ¿tú, tú usas Twitter? Sí. sí ¿Alguna vez viste un trending... Hashtag que había aquí en Colombia que decía, dejen hablar a la
0: costeña No, creo que, no lo, no lo he visto, tal vez porque mi contenido no se va por otro lado, pero no, o sea, cuéntanos un poco más de eso para la gente que tal vez sí lo vio Bueno,
1: Tati, creo que tú eres la indicada para que nos cuentes de esta historia de dejen hablar a la costeña
2: Pues nada, imagínense que estábamos hace eh, que, dos, tres meses en las elecciones de congreso, yo estaba... Esto era Primetime, RCN Televisión, haciendo una entrevista. Bueno, estábamos analizando todos los resultados de las elecciones del Congreso. Estaba Néstor Humberto Martínez, que eh, decidió interrumpirme en una de las interlocuciones que yo estaba haciendo. Y bueno, la gente salió en defensa mía, dejen hablar a la costeña yo creo que algo interesante de analizar de todo esto que a mí me emociona muchísimo es, primero que me identifiquen como la mujer costeña que yo soy, eh, que me parece maravilloso, por cierto, si alguien de Huachica me está escuchando, los amo también, pero soy de Valle Es un chiste interno que
1: tenemos acá.
2: <risas> eh, pero, lo cierto es que es muy interesante también ver, y, y contracho esto un poco con la pregunta anterior, y es, unas mujeres ya no estamos solas, realmente hay un público que, que quiere escuchar a las mujeres hablar y es, dejen hablar a La Costeña y ahora Tato quiere hacer algo con eso y, y, y más o menos registrar la marca, pero dejen hablar a La Costeña es un poco lo que me ha pasado a mí mucho tiempo y ojalá no sea solo La Costeña, dejen hablar a todo el mundo y a todas las mujeres, por favor y, y, no, las, y no nos interrumpan, que, que es artera, que nos interrumpan cuando estamos dando ideas brillantes
0: increíble, o sea, yo creo que o sea, ya nos están aterrizando y nos están contando un poco esa historia, que sea, que, que sea algo orgánico que pase, sí. o sea, es brutal que sea, no sé, un hombre o una mujer o lo que sea que, que, haya, que haya puesto el, 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 el hashtag, uh -huh. pero que haya nacido orgánico, habla muy bien de que tal vez la, 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 la gente o la audiencia que vive en Twitter o todo está migrando a tener un pensamiento totalmente diferente, Sí. que creo que es lo que debería pasar, o sea, es... Eh, Independientemente de dejar hablar a la mujer al hombre es Escuchemos todos un poquito Todos tenemos algo que contar y todos tenemos algo que aprender Claro y separarnos un poquito de estos medios tradicionales que tenemos en Colombia Pues yo no sé, estoy un poco
1: desconectado, 12 años sin vivir acá pero Recuerdo que era Caracol y RCN ¿verdad? Y tener a Twitter como un referente Donde la gente pide a Viva voz ¿verdad? Que dejen hablar a La Costeña, que dejen hablar a Tati Y como decía ella, eso, lo, eso quiero hacer algo con eso Me parece súper interesante, yo de verdad que a Tatiana no le puedo echar flores suficientes, aquí yo creo que te podemos tener la, la próxima presidenta de Colombia, la primera presidenta de Colombia, porque nos cuentas un poquito de eso sí, yo también. de tus sueños he, y de... He escuchado
0: algo por ahí, de, cuéntanos algo de, 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 de por qué te gustaría ser la próxima presidenta de Colombia.
2: Bueno, yo creo que al país le falta primero una presidenta, es lo primero,
0: ¿De acuerdo? y qué,
2: y qué valioso sería tener una presidenta de región. Creo que esas dos cosas van muy bien. Si yo no soy la primera, y ojalá no sea la primera, y ojalá tengamos una presidenta antes que, que además deje sentadas las bases para que seamos muchas más las mujeres que podamos llegar a ese espacio, eh, yo creo que es muy necesario que el país empiece a verse desde afuera. Y si bien ahora se está hablando de que Petro nació afuera, que, que, que es de la costa, etc., realmente, realmente el único presidente que, que, que nació y creció en la costa fue Rafael Núñez, que para todos los que no lo saben, pues además tuvo un proyecto centralista. Y yo creo que la percepción de una mujer y una mujer del Caribe abre mucho el espacio a que el país se entienda y se sienta identificado desde sus regiones. Y eso es algo fundamental porque este ha sido un país sumamente centralista. Pero más allá de eso, yo creo que soy una mujer que entiende las preocupaciones de las personas, las verdaderas preocupaciones, y que tiene más que una solución, un espacio de diálogo para... Abrirle las puertas a diferentes personas que están en el país y que quieren encontrarse no solamente con sus raíces, sino vivir de lo que, de lo que conocen, de lo que perciben, de lo que ven. Es decir, yo, yo he hablado con personas desde pescadores hasta, las, hasta los políticos más reconocidos y yo me quiero quedar con la idea de los pescadores que realmente quieren vivir de eso y que necesitan un medio ambiente sano para vivir de eso, pero también necesitan un proyecto de desarrollo productivo para vivir de eso. Y ya me estoy metiendo muy bien el, en, el, en lo que yo haría, pero yo sin duda buscaría que hay un desarrollo productivo en el país con un enfoque territorial. Y ese enfoque territorial le cuesta mucho entender a las personas que de cierta forma entienden el país desde Bogotá, y yo amo Bogotá, pero ciertamente Bogotá no representa a la mayoría del país. Y en esa misma representatividad es lo que se genera tanta frustración en Colombia, lo que genera tanta violencia, y yo creo que la, la, la forma más idónea de llegar a construir un país que esté en desarrollo y que siga desarrollándose, es entendiendo las comunidades, entendiendo qué es lo que necesitan, y no imponiendo una visión desde afuera, que realmente a veces no tiene ninguna, eh, ninguna relación con lo que se necesita, y lo digo porque a veces aquí en, en Bogotá se han... He hecho todas las políticas públicas que quieran. Se ha, di se ha dicho, bueno, vamos a generar estos espacios. Incluso, incluso se ha creído que la gente necesita tierra. Y a veces la gente más que tierra quiere una oportunidad de emprender en lo que sabe hacer. Y yo creo que nos falta más escuchar. ¿Y por qué quiero ser presidenta de Colombia? Primero porque amo mi país. Y porque amo a la gente de este país. Porque yo creo que ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo. Y lo ha dicho todo el mundo, pero lo voy a repetir ahora. Y la gente de Colombia es excepcional. Y tenemos tantas ganas de trabajar y tantas ganas de crecer, que yo quiero servirle a este país. Y si llego a ser presidente, pues, que ojalá sea eso, pero yo, si no soy presidente, quiero servirle a mi país, desde donde esté, para que crezca, para que viva y para que, además, esa felicidad que dice que Colombia es el país más feliz del mundo, no sea simplemente disfrutar de una fiesta, sino tener una vida plena donde haya desarrollo y oportunidades.
0: Brutal. ¿Qué, Qué dices, dice May? ¿Te convenció? No, pues, ¿dónde, dónde, dónde firmo? ¿Dónde voto? <risas> Tú tienes mi voto y tienes todos los de Minca. <risas> no, y además que siento que toca muchos puntos importantes y sobre todo quiero rescatar el sentido de pertenencia. Siento que, desgraciadamente, siempre volteamos los ojos a buscar algo en el exterior, ¿no? En uh -huh. Europa, en Estados Unidos y todo... Y, y, y tenemos que empezar a, a, a entender que acá hay muchas cosas que rescatar, o sea, en todo sentido, en sentido cultural, en, en sentido hasta político, eh, y cómo despertar eh, ese sentido de pertenencia a las personas es súper complicado, eh, que de por sí, yo no sé, me todo acá en la cuchara, eh, un poco como nos hablabas de esa desconexión que tuviste con el, con el país, sí y cómo... Y como pasando un tiempo llegaste y volviste a decir, fue pucha, siempre tuve ese sentimiento guardado en mí, sí. amo Colombia, es, es, se me llenan los ojos de lágrimas cuando veo la Sierra Nevada, es eso, es, es, es despertar ese sentido de pertenencia, es, es, es valorar lo que tenemos y disfrutarlo sobre todo. Sí, creo que, creo que nosotros estamos acostumbrados un poco a ser como mediocres, ¿no? Creo que en
1: Colombia ye, tenemos una, una, como una costumbre de aplaudir, de aplaudir cosas que no deben ser aplaudidas. Me recuerdo cuando en un mundial al que no fue Colombia, ¿verdad? Y todo el mundo estaba triste, pero nos emocionábamos y nos levantamos tempranos a ver los partidos donde estaba el árbitro este, Oscar Julián Ruiz. Uh -huh. O sea, que yo me sepa el nombre el nombre de un árbitro que me parece ilógico, ¿verdad? Nosotros tenemos como tanto potencial y nos damos tan solo duros por la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo claro, es que las claro. cosas siempre van a ser así? ¿Verdad? Y creo que necesitamos como despertar un poquito más como la pasión del colombiano de verdad, de querer, de romper paredes, de crecer y, y, y alimentar este monstruo que es Colombia. Por eso yo después de 12 años vuelvo y digo, no, yo quiero que este país cambie, yo quiero, yo quiero eh, eh, meterle a Colombia lo que el mundo me metió a mí. Bueno, eso suena es un poco raro, pero... Pero sí, sí, sí,
0: El mundo no me, me metió. No. <risa> eh, bueno, no, yo, yo tengo acá una, una pregunta que, que, que no, nos pasan por interno eh, y, y me parece muy interesante y es ¿Por qué crees que en, la, en algunas zonas que son tan pobres de este país la gente es tan contenta?
2: Bueno, realmente más de lo que yo creo, ya esto ha estado muy estudiado pero voy a decir algo eh, a veces las personas tienen mucho y sienten unas grandes insatisfacciones porque en lo no se logran conectar con muchas de las cosas. Y el tener definitivamente no te conecta con nada. Pero sin duda yo creo que estas personas han aprendido a valorar las verdaderas relaciones sociales. Y han aprendido a valorar la familia. Hay un concepto muy bonito de la familia en Colombia que no que no es necesariamente esa del amor romántico del hombre, mujer, el hijo, la parejita, etcétera, sino de esas relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esos entornos se valora mucho esas relaciones y eso sin duda te, te llena el corazón. Pero además quiero decir, paréntesis ñoño, que hay muchos estudios que, que en Colombia muestran que realmente la gente es muy feliz con los momentos, con las experiencias de vida, con los momentos cortos que tiene. Yo creo que Colombia es un país donde las festividades son maravillosas y eso sin duda le llena a la gente el corazón. Por eso cuando le preguntas a un colombiano que sí es muy feliz y entre las múltiples fiestas y festivos que tenemos, dicen claro que somos felices. Creo
1: que los festivos son
2: eh, ahí. Ahora, el criterio para medir si un sueco es igualmente feliz que un colombiano es totalmente diferente, porque claro. finalmente cuando eh, cuando un sueco dice que es infeliz, probablemente está evaluando otras cosas. Y, nosotros, y eso es algo positivo, no es algo negativo, es algo maravilloso y es... Y por eso digo que hay que tener un enfoque realmente territorial para entender que la gente no solamente es feliz por tener, sino por vivir ciertas experiencias. Y eso es algo que, que sin duda es la mayor riqueza de Colombia. Que sin duda es la mayor. O sea, ¿Saben que es creer que, que el amor que tienen a sus hijos, que el amor que tienen a sus hermanos, o a sus padres, o a sus madres, es algo que te llena tanto? Yo creo que eso es... Eso no tiene costo. Y creo que, es, que ese es el gran potencial que tiene el país. Imagínense que nosotros logremos tener lo que el sueco no tiene, y teniendo lo que el sueco tiene.
0: Claro, claro. Piénselo, sí. eh, piénselo sí, sí, de verdad. Sí, 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 o sea, sí. de
2: verdad, este puede ser un país plenamente feliz y también muy sano, y también sanar esas cuestiones de... Soy, yo, yo me acuerdo, eh, yo chiquita le dije a mi papá un día, eh, yo quiero eh, ir a conocer, había un, una comunidad desplazada en Ciénaga, que son desplazadas de una masacre, y yo le dije, yo quiero ir a conocerlos, y fuimos y jugamos fútbol con unos niños toda la tarde y ahí nació un proyecto que se llama niños de paz que los invito también a que a que si quieren conocer estas comunidades también me escriban yo espero que dejen mis redes sociales No, o sea, no al final
0: pero... nos cuentas de dónde te pueden contactar todos, a... o claro. sea el teléfono y
2: nos fuimos a jugar no, nos fuimos a jugar fútbol y, y nada yo yo no sabía yo no yo no sabía que tenía que dar una pelota de fútbol pero ellos sacaron un, algo que en la costa se conoce como la bola de trapo que es un balón hecho con, con, con trapos, con camisetas viejas, etcétera, etcétera. Y con esa bola de trapos jugamos toda la tarde. Yo no he visto niños felices a ese nivel en otra parte del mundo. Y es porque realmente aprenden a disfrutar esos momentos. Y sí, tengo mi, mi, mi asterisco ahí y es, ojalá podamos aprovechar esos momentos, pero desarrollando mucho más nuestro potencial.
0: Sí, yo creo que es la belleza de las cosas simples, ¿no? Sí. Mucha gente anda buscando... Toda, la, toda su vida algo gigante y no aprende a valorar el, los pequeños momentos de pues, pucha, levantarme, ver el sol Tengo
1: algo que aportar ahí, mira, mi hermana lleva 15 años viviendo en Miami, ¿verdad? Su hijo tiene, cumplió creo que fueron 7, 8 años recientemente eh, Y me recuerdo que estaba, este diciembre estaban en, en, en Minca Y estaba teniendo una conversación con ella y me decía como ¿Tú no crees que todo el mundo acá de Minca se quiere ir de acá? Eh, que la gente se iría de este pueblo si tuvieran la oportunidad. Y yo no conozco, después de estar un año en Minca y haber trabajado con absolutamente todo el mundo. Mi Minca es un pueblo de 400 personas, me los conozco a todos. No conozco a nadie que, que el hay... dinero sea un referente o algo que los motiva a irse. La gente es feliz, Claro, es que Claro,
0: cambian, cambian las prioridades, o sea...
1: Cambia totalmente. Oh. Yo creo que eh, esto es como un vicio del capitalismo, ¿Verdad? de pensar en esta, como en los aspectos macro de la vida, como que en esta conectividad, que todos estamos juntos, que los problemas de todos ah, ¿verdad? Ah, pero
2: yo te, yo te voy a refutar un poco eso.
1: Dale, refútamelo.
2: Yo tengo, o sea, una de las de mis tías que yo más quiero, una vive en Francia y otra vive en Estados Unidos y se fueron también después de, de vivir en un país que no te da muchas oportunidades y yo por eso entiendo mucho la migración, o sea, yo algo que entiendo mucho es por qué la gente aprende a migrar. o y, y que migrar no es fácil, o sea, es decir, migrar es una de las cosas más difíciles porque es desprenderte de tu cultura, desprenderte de tu realidad, no tener que decirle a alguien eh, hola, ¿qué más, hijo? No, sino como hello, estas cosas, esto es complejo y esto es el día a día de muchos colombianos que viven en el exterior y yo no juzgo a nadie que haya decidido irse del país. Este es un país que no le ha dado muchas oportunidades a personas talentosísimas y que otros países han sabido aprovechar ese talento. Y lo entiendo porque al final no se trata solamente de ser capitalista, sino de crecer en tus oportunidades y saber que tienes mucho talento y nadie... Y yo no estoy invitando aquí a nadie a migrar Lo que quiero decir es, también entiendo por qué las personas han decidido migrar Y en Colombia hay más de 3 millones de migrantes, o sea, personas, perdón, 3 millones de colombianos viviendo en el exterior, si, si me equivoco, puede ser un poco más pero piensen que más o menos 3 millones de personas puede ser eh, más o menos 3 veces Barranquilla. Piensen que 3 veces Barranquilla se fue del país por múltiples razones, entre el conflicto, entre no hay oportunidades laborales, valora más mi trabajo en otros lugares, y eso es natural y es, y es también el ejercicio de la individualidad, es respetar lo que el individuo cree y piensa. Yo creo que la única ciudad donde yo irrefutablemente preguntado, tú te quieres ir de este país, de, de esta ciudad, perdón, es Medellín, o sea, realmente en Medellín la gente no se quiere mover no, no de allá, y yo, yo me gustaría hacer, y los invito a que hagamos un experimento y vayamos a Medellín a entender por qué la gente realmente no se quiere ir de Medellín.
0: Sí, sí. Ah, a mí me parece algo interesante, y pues, un poco hablando de lo, de, lo que, de lo que dijiste, es la fuga de cerebros, ¿no? O sea, es, es este... Yo fui uno por 12 es, años. Exacto, es... es y, y también vinculándome un poco con lo que quieres y lo que decías de, de ser presidenta, ¿qué podría hacer Colombia o, que, o que, cuál podría ser una respuesta para evitar esta fuga de cerebros?
2: Pues lo primero, y yo creo que lo más lógico, es generar oportunidades para esta fuga de cerebros. O sea, Colombia, cuando tú vas al exterior, hace poco me contaron una historia, eh, mi tía me dijo, una tía mía que vive en Estados Unidos, me dijo, me acaba de pedir ayuda, un ingeniero civil que decidió venir a Colombia con una mano adelante y otra atrás y que está buscando una oportunidad laboral aquí. No entiendo cómo una persona que tiene una educación superior tiene que irse a otro, a otro país porque en su propio país no hay oportunidades para esta persona. Independientemente, la migración a veces es natural. Yo creo que el mundo tiene que entender que la migración es natural. Que hay personas que, que deciden irse, que eso es su estilo de vida. Pero lo que deberíamos hacer como país es buscar espacios para que las personas, sean profesionales o no profesionales, decidan quedarse en su país para apostar por ese país. Algo que, y, yo, y algo que, que me duele mucho es, por ejemplo, eh, los talentos fugados que hay de, del Caribe. O sea, muchas personas venimos a Bogotá y no encontramos en el Caribe colombiano una forma de volver porque no encontramos espacios en el sector privado, no hay espacios, la gente incluso aquel día yo pregunté, y no voy a decir en qué ciudad, pero pregunté de qué vive la gente acá, y me dijeron viven de la política, la política debe ser
1: Santa Marta. un
2: servicio Santa público
1: ciudad.
2: debe ser un servicio público no una forma de vivir o sea, quienes se dediquen a la política no pueden pensar que ese es un medio para enriquecerse de acuerdo. Totalmente. es un Entonces, medio son, para servir son servidores
1: públicos es que son, ser, se, nos son servidores. se
0: nos olvida y en nuestro imaginario colectivo se nos olvida que es que son sí, servidores públicos son servidores públicos no es, es una persona a la que los impuestos le pagan,
1: nuestros impuestos pagan sus salarios, verdad eh, es gente que se debería postular porque quieren trabajar, no porque quieren crear un estilo de vida, y porque teniendo... quieren cambiar.
0: No, 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 no pero pasar. es
2: que hay cosas, que este es un país extraordinario, este es el país del divino niño, o sea, tú te levantas un buen día y ves una persona que está relativamente bien como cualquiera de nosotros, bueno, con un apartamento arrendado, sabes, trabajando, entonces, sí no sé, sudando la frente para todo y de repente se mete en la política y, y construyen unas casas gigantes y una cosa y, y eso tiene dos cuestiones. Primero, el robo de los recursos públicos.
0: Es terrible. Lo voy a decir es aquí y
2: acá me pueden poner un asterisco, pero es una mierda. No, y acá hablamos segundo, sin sesgos
0: ni prejuicios, acá es lo no, no, no. que quieras decir.
2: Pues primero es una Cuatro. mierda y segundo, eso es lo que genera es un desdén hacia lo público y, y yo quiero hablar de ese desdén de lo siguiente. ¿Cuánta gente inteligente, formada hay que podría dedicarse a lo público, pero decide jamás en su vida meterse? Porque sabe que la rosca es una cosa para muchos casi insuperable. Y porque lo primero que te dicen a ti, cuando alguien dice, yo quiero ser político, yo quiero, o sea, amiguito, este es el comentario de todos los días, yo quiero ser presidente. Y me decía, pero si tú no eres capaz de negociar con toda esta gente corrupta. Entonces, imagínense, no solamente los cerebros fugados, o el talento fugado. Al exterior, sino la cantidad de talento que hay que no ha podido llegar al sector público porque tienen ese temor. Y el segundo temor que la gente tiene es: realmente, realmente la gente va a valorar lo que yo hago y, todo, y, y, y es como una especie de círculo vicioso de nadie le cree a nadie, pero hay unas razones fundadas para no creer.
0: Totalmente mucho, de acuerdo. Y es que es también, o sea, yo pues, obviamente no conozco mucho de la política de la costa, pero de lo que tengo en mi imaginario es, es son familias de políticos, sí. o sea, ni siquiera es porque les guste o no, sino es porque, ah, porque, porque viene de esta que, sí, familia, sí. entonces tiene que ser político sí. y porque hay cosas sí. por ahí detrás. ¿no? Le,
1: le, le contaba a, a mi novia en estos días eh, que hay ciertos apellidos en Santa Marta que fueron políticos por muchísimos años eh, y son apellidos que están totalmente... Eh, Marca, quemadísimos en la costa, ¿verdad? Nadie quiere volver a escuchar ese apellido, ¿verdad? Porque fue eh, gente que estuvo en poder por 80, 90, 100 años, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones, ¿verdad? ¿Cuántos políticos distintos? Y, y no hicieron nada. Y en la costa lo que pasa, uno viene al interior de Colombia eh, y uno ve eh, la inversión de los impuestos en las infraestructuras, ¿verdad? En la costa eso no se ve. Y ahí pasa una cosa que, no sé si ustedes han escuchado de la teoría de la ventana rota
0: Para los que no la han escuchado, de, desarrollamos un poquito
1: eh, Es una teoría de, de sociología que dice que en un barrio eh, que tienen ventanas rotas eh, el, crimen, eh, el crimen y el, la contribución de los, de los habitantes a, a seguir destruyendo el barrio es mucho más grande esto fue una política que adoptó Ru, eh, Rudy Giuliani en los 90 en, en Nueva York de arreglar todas las ventanas rotas, todas las cosas to, toda la parte de infraestructura que estuviera mala de la ciudad de New York para que la gente eh, dejara de, de, de contaminar y destruir, ¿verdad? Si tú sales a la calle y ves papeles en el piso, tú vas a tirar el papel no. en el piso, ¿verdad? Si tú estás en un barrio donde están, tienes ventanas rotas, puertas con grafiteadas, ¿verdad? Es, es mucho más posible de que exista... Eh, eh, crimen y que exista eh, 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 este aspecto negativo entonces nosotros nos quedamos en la costa sin inversión a, a reparar infraestructura las cosas están yo, yo igual
2: quiero hacer un comentario sobre lo que tú dices, dos cosas en la costa hay una especie de política heredada que a veces es buena y a veces es mala a veces es buena porque hay personas que desarrollan desde pequeño su compromiso con lo público y a veces hay personas que que a muchos consideran outsiders, que llegan a la política con el objetivo de simplemente generar una riqueza. ¿Qué es lo malo de las personas que a veces lo heredan? Que vienen con unas malas mañas históricas tremendas. ¿Y qué es lo bueno? Que a veces entienden que lo público tiene un valor superior. Eso es lo, la excepción. Pero hace poco, justo, y no voy a revelar su nombre, pero hace poco, en una de esas fiestas sociales, se me acercó uno de esos políticos heredados, ta, 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 y me dijo, es que el problema de la costa es que la gente del Santa Marta no se conoce con la gente de Ciénaga, y es que hay gente bien en todos los pueblos, y yo dije, por Dios, realmente ese es el problema, sí. <risa> y esto es una persona que ocupaba un cargo público de un altísimo nivel, no y yo decía, realmente este, este está lejos de ser el problema, ese es un problema para ti, que si no conoces a alguien de...
0: La rosca. De, de
2: fundación. Y sí. me dijo que no, que la gente bien no se conoce. Y decía, realmente, hay un tema, de, de, hay una necesidad, y no solamente es del Caribe, es de las regiones, de empezar a cultivar verdaderos líderes y empezar a apoyar verdaderos líderes. Y para eso se necesita también en que la gente empiece a apostarle a las regiones. La gente que se prepara, que, que realmente tiene un enfoque social y que tiene un enfoque territorial. Y bueno, yo he tenido que escuchar cosas espantosas, y entre eso es que la gente, que, que el problema de la región era que la gente no se conocía, y yo decía, mira, ¿sabes qué? El último que ti, El último problema que, ti, que me pareció, además, perdón, paréntesis, demasiado ridículo que me haya dicho eso, en un contexto en el que yo decía, pero, si yo soy analista política, ¿por qué no me vienes con una idea un poco más sofisticada? Claro. Eh, por ejemplo, el, uno de los departamentos de los que yo vengo, además del César, que es el Magdalena, es el tercer departamento más pobre de Colombia. Imagínense, el primero es Coajira, el segundo es Chocó y el tercero es Magdalena. Wow. Y, y Tato, el César no está dentro de esos primeros cinco, por cierto. Entonces, todo esto para decirles que el Magdalena, que es un departamento que además, que yo tengo un apego muy importante por mi historia familiar y que crecí y viví allá es uno de los departamentos más pobres, con uno, y a su vez, es uno de los departamentos con mayor riqueza natural. Mm. Estamos hablando que es la Sierra Nevada, el Tayrona, la Siena Grande, o sea, que es una maravilla, sí, y que a la sí. vez es el más pobre, y que al final sus líderes terminan diciendo que hay que conocerse en un club para resolver los problemas. Claro. No, los problemas empiezan no
0: desde ahí. la raíz. Claro, y quería bien.
2: hacer un comentario al margen de, de lo que tú decías de, de Nueva York, que es... Magdalena intentaron pintar todas las fachadas Y en eso yo tengo Sentimientos encontrados Tengo sentimientos encontrados por lo siguiente Y es, no todas las fachadas Cuando tú ves un niño que está pasando hambre Que tiene un pico gigante y que tiene una fachada bien pintada Pero a ese niño no le dan alimentación A mí no importa la no, fachada Una, una, una cosa
1: es... es mascarar el problema Como cuando vino el rey de, de España a Colombia Y le pusieron la, la muralla Para que no pudiera ver los barrios pobres en Cartagena ¿Verdad? Construyeron un muro, pusieron una cerca para que él no pudiera ver eso. Es como, ok, no está pasando. Sí. Es un poco distinto, creo que sí, totalmente No,
2: claro, que, que no es como comparar Nueva York como, como con lo que pasa en Magdalena, pero claro, una una deci, un decidido gobernador o una decidida gobernadora decidieron pintar todas las casas que se vieran muy bonitas, etcétera, etcétera. Pintoresco. Eh, hacer una cosa pintoresca. Y sabes, no está mal per se, el problema es que no estás resolviendo los no, problemas. No,
1: o que hay otras prioridades. El problema es que en estos pueblos. La, y la mira, prioridad
2: es la gente que está pasando hambre. O y, sea, hay gente que está pasando hambre, porque en un no inviertes en pintura y le das comida a la gente.
1: Literal, hambre, y pues el gobierno, el gobierno me parece que tiene que, ju que garantizarle a los ciudadanos eh, agua. ¿Verdad? Y tenemos un problema, tan básicas, sí que... tenemos un problema enorme en el Magdalena, que en el Magdalena no hay agua, ¿verdad? Santa Marta... No,
2: no en el Magdalena hay agua, no hay agua en Santa Marta, pero en el Magdalena hay agua. Lo el... que pasa en Santa Marta, que es un conjunto de muchas cosas, es una infra... infraestructura que nunca se actualizó o digamos que se invirtió en la infraestructura, es una ciudad que fue creciendo, pero en el Magdalena sí hay agua, en Santa Marta no lo hay.
1: Pero en, en, dejar... en los diferentes pueblos del de Magdalena, o sea, de que tenemos el recurso natural, lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos ríos no existen? ¿Verdad? En Minca, mira, en Minca tenemos toda la cantidad de agua que tú quieras. En Minca no existe, no tenemos agua potable, no tenemos acueducto, ¿verdad? Eh, y no tenemos energía. Minca no es considerado absolutamente nada, ¿verdad? A todas estas cosas, eh, a mí como como como... Dueño de un negocio, me tocó resolver, ¿verdad? Me tocó buscar una claro. forma de, de traer agua de otras partes, ¿verdad? Así si tenemos el río, pero es, es ilegal sacar agua del río. Tú no puedes simplemente poner, poner una motobomba y chupar agua del río. Eso es ilegal. Eh, del, para el acueducto tienes que tener ciertos procedimientos, porque al eh, eh, alcantarillado, ¿verdad? Para. para Deshacerte de las aguas negras, negras. Es, un, es un video, estás en la montaña y no tienes infraestructura Y yo estoy en la montaña, pero hay gente que está viviendo eh, donde vive mi mamá, en Santa Marta, ¿verdad? Vive en el mejor barrio de Santa Marta, y nunca tienen agua, ¿verdad?
2: No, no tienen pero, agua Y tú has visto, o sea, tú has visto los niños, niños, pidiendo agua, literalmente en las calles Y es que es un tema, además, eh, y este tema tiene muchas cosas, tiene mucha corrupción Demasiado. Muchísimo de corrupción Muchísimo del enfoque al desarrollo Hay un tema que no voy a profundizar En este podcast Pero es del modelo de desarrollo económico Que tiene Santa Marta Y bueno, sé que Mike tiene otra pregunta Ahí pendiente, entonces lo voy a dejar un poco que, Porque yo sé, Tato, tú y yo nos podemos hablar Ahora toda la noche de, de, de Santa
1: Marta De Santa Marta, pero
2: lo que quiero decir es En general ese problema Que está en Santa Marta, que está en el Magdalena Y en muchos municipios Se replica incluso municipios que son en principio más cercanos al centro de Bogotá quiero decir por ejemplo yo doy mucha suezca la gente tiene pozo séptico, la gente o sea la gente tiene que desarrollar de cierta forma esto y esto es un país que tiene mucho por desarrollar y uno de los temas principales aunque no se quiera es la infraestructura y quiero cerrar con esto para decir que el, el desarrollo de infraestructura no es una idea de eh, capitalismo sino de calidad de vida y segundo una oportunidad para generar mucho más empleo en Colombia
0: y bueno, no, pues, para no quedarnos en una sola pregunta Ajá. ir, como también eh, hablando un poco de, de la vida de Tati y enmarcados en esto que son historias entre amigos es, cuéntanos un poco de ese proyecto que tú tienes que es eh, leer cool
2: bueno, esto, a ver, yo crecí yo me acuerdo que Tato además, que es muy amigo mío, me regalaba libros y yo soy una persona que yo creo que leer te hace muy bien o sea que te hace demasiado bien y que te enriquece muchísimo y me encontré con unas amigas que creen lo mismo y que ahora son mis socias y creamos un proyecto para innovar la forma en la que la gente lee y es que nos dimos cuenta que leer para muchos es insatisfactorio, para muchos no es algo divertido y es una percepción que tenemos desde que vamos al colegio y nos ponen a leer cuestiones como el lazarillo de torres, o sea como, no todo el mundo tiene que leer el Lazario de Tormes, No todo el mundo le gusta leer la literatura clásica ni la literatura española ni... no Entonces desde esa percepción empezamos a crear leer school con un concepto muy básico pero desde una percepción social muy amplia que es la gente tiene que leer algo que le guste y que lo llene y leer school Los invito a, a que lo sigan, que es@ cuando leer school. Es un proyecto que nace con la intención de que las personas se identifiquen con los libros como se identifican viendo una película, como algo que los hace feliz, no como algo que te hace más sabio necesariamente, pero como algo que te hace bien. Uh -huh. Porque la diversión es algo positivo para tu vida. Así como hablábamos ahorita de cómo la gente es demasiado feliz con ciertas cosas, leer te hace muy feliz. Y desde eso nace Leer School, acabamos de publicar nuestro primer libro, esperamos seguir publicando muchos más, pero sobre todo creando una comunidad de personas que quieran leer por sentir una gran satisfacción a partir de ello.
0: Buenísimo, sí. yo creo que eso viene de la mano, o sea, de, creo que en este podcast estamos sacando a relucir todas las, todas las cosas que están mal en nuestro país. Sí, sí y yo creo pero que... también las que están buenas. Claro, no, yo simplemente quería decir como que creo que desde, desde la educación está mal planteada, o sí. sea... Porque, te, porque nos tienen que imponer las cosas. Sí. Yo me acuerdo en el colegio que era, tiene que leer eso porque sí. El O sea, porque no, no ahora en el espectro de pon, a, lee algo que te guste y nos sí. cuentas. Eh, y, y me parece una iniciativa muy bonita, sobre todo cuando, en este país, cuando son las cosas tan impuestas, que haya una oportunidad o una ventana para que la gente el encuentre el amor a la lectura, sobre todo que, con tanta variedad que hay, con tanta, que, el, que literalmente leer un libro te transporta a otro lado, a otro país, a otra época. ¿Por qué no hacerlo? Es la invitación y también desde Clubcast y obviamente desde el proyecto de sí. Tati es, me pucha dense la oportunidad de leer un libro, lo que les guste, sí. lo, de lo que quieran. Nosotros como
1: Macondo nos vinculamos a este proyecto y son cositas de las que vamos a anunciar más adelante. Me gustaría que ustedes desde, eh, desde acá de Clubcast también se, se vinculen, ¿verdad? Porque me parece muy interesante. Y es muy importante. Es como escuchar música, ¿de
0: acuerdo? ¿Verdad?
1: Es como si, si, si a mí me dicen que tengo que, que escuchar reggaetón, ¿verdad? Exacto. Porque es que el reggaetón es lo que es, ¿verdad? Pero si a mí me gustaba al indie, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, el jazz o jazz o sea, Es lo que, que sea, se ¿verdad?
1: Entonces me parece súper importante que le demos a la gente crear como este club de libros, ¿verdad? Donde la gente pueda como... Como, como sentirse identificado con libros y con otras personas que crean en las mismas cosas, ¿verdad? Que piensen igual, exacto. En, los colegios, yo siempre he pensado que son excelentes negocios, terrible plataforma para enseñar, ¿verdad? Uno no aprende un carajo en el colegio, en el colegio no me quedó nada. Me, me, yo le compraba los exámenes finales Uy, a, la, no, a la muchacha. No, que por favor, indio.
2: reveles eso que te van a quitar
1: el diploma. <risa> yo yo, <risa> no, yo no, también. Del, del, del,
2: del <risa> bilingüe. <O> sea, <risa> no, pero algo, no algo con lo que quiero cerrar es como, miren, yo, a mis 13 años, leí un libro de una escritora maravillosa que se llama Ángela Becerra, que es una escritora colombiana, y, y bueno, la tienen que leer todos los que estén escuchando ese podcast, porque de verdad es de las mujeres más brillantes de este país, y yo un buen día, cuando, cuando creamos leer Cool, le escribí hoy oh, a Ángela, nos gustaría hacer una entrevista eh, en leer Cool contigo, y ella me respondió, y yo creo que, no solamente, la idea es que ha, no solamente la idea ha sido acercar a las personas a los libros, sino que he cumplido muchos sueños como hablar con Ángela Becerra, eh, que es sin duda las mujeres más increíbles que tiene Colombia y que ha recuperado ese espíritu de... El, el, la, la historia de Colombia en la literatura ha estado un poco limitada a los hombres. Eh, Colombia se identifica mucho con Gabriel García Márquez, a quien admiro profundamente. A, 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 su literatura ha cambiado sin duda no solamente a Colombia sino mundo. al mundo pero qué interesante es leer literatura de mujeres y se lo digo porque además la voz no sé si a ustedes les pasan cuando leen un libro que ustedes le ponen una voz
1: claro, claro.
2: y qué, qué bonito, qué interesante es escuchar la voz de una mujer y, y bueno leer Escula ha sido un sueño y en ese sueño me he encontrado con personas maravillosas, entre esas, con Esla Becerra que hasta... Que espero encontrármela el próximo, en febrero, en el Hate Festival y todo lo demás. Pero esa mujer acababa de superar el COVID y nos hizo una entrevista para Leer School con una, con una forma muy orgánica, como, como las cosas buenas pasan. Okay. Y es, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto otro. Y, y bueno, no solamente hemos encontrado lectores y lectoras maravillosas, sino autores que quieren compartir su conocimiento con con toda una comunidad
0: hermoso si por ejemplo cualquiera de los que esté escuchando este podcast quisiera ver esa entrevista dónde, dónde la podría encontrar
2: claro está en, en el Instagram de leer school eh, nuestro Instagram es @cuandoleerescool cool, cool bueno. como c o l -E c o o l listo cool. se
0: cool. siente los <risas> minutos que se está tomando verdad <risas> claro que sí <risas> Bueno, y, y, y un poco como para ir cerrando, ¿cuál es tu libro favorito o cuál libro nos recomiendas y por qué?
2: ¡Wow! Esa es una pregunta muy compleja.
0: Son esas preguntas simples que son más complejas son? de lo que Bueno no hay, un,
2: hay varios libros, yo recomendaría, si son colombianos, El olvido que seremos, de Héctor Yo creo que todo el mundo se lo tiene que leer. Eh... En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Es un libro, eh, Marvel Moreno fue esas escritoras del realismo mágico que vivieron en París todo el tema del realismo mágico. Una colombiana, una barraquillera fueron a ir al carnaval y cuenta un poco como esas realidades sociales de, de Colombia que no son exclusivas del Caribe. Y que después de muchos pleitos además con, con su marido, ex marido, Plinio yo logró ver la luz, así que para mí es una reivindicación feminista es un libro maravilloso y yo sin duda lo recomendaría y además del obvio, de escenario de soledad uf, es que me la pone muy difícil, pero quisiera recomendar un libro de, de Pilar Quintana de las autoras colombianas de Gloria Susana Esquivel y, y en general creo que hay un gran movimiento y hay una gran mujer colombiana Que espero que todas las mujeres y hombres que escuchen este podcast cierren con esto Y es Las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro eh, Que es un, un libro que cuenta como, como las latinoamericanas hemos luchado mucho por nuestros derechos Y cuenta todos esos relatos del feminismo latinoamericano me encantaría recomendar y, y bueno, si quieren seguir a Catalina También le voy a hacer su promoción porque Catalina es la líder feminista Más grande de Latinoamérica, es una barranquillera Impresionante Es una de mis grandes mentoras y, y su Instagram y su Twitter Y todo es Catalina por Dios Y toda la gente que quiera empezar a explorar de feminismo Debería empezar por Catalina por Dios Que es Catalina Ruiz Navarro Columnista del Espectador eh, Escritora y de las grandes activistas que tiene este país.
0: Brutal. Creo que nos dio una tarea larga. <risa> sí, literal. Sí. Yo voy a acabar con una pregunta sencilla. No, no acabas con una pregunta, que yo tengo que acabar con una promesa. Ok, entonces Arranca. todavía no voy a acabar, pero quiero hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, eh, y quiero, sé que es una pregunta muy compleja, pero que me la trates de sintetizar lo que más puedas, eh, y es ¿qué es el feminismo para ti?
2: El feminismo es la igualdad de derechos entre mujeres, hombres, y cualquier pensamiento o cualquier identificación de género que haya. Partiendo de una premisa, y es que dentro de todo eso, todos los géneros nos, nos identificamos y tenemos realidades diferentes.
1: Hermoso, Súper. Bueno, yo les tengo una mala noticia a todos, ¿verdad? Tatiana se nos va el otro año. Ah, juepucha. ¿Verdad? Tatiana se nos va a estudiar un ratito
2: Porque tienes que hacer el spoiler ¿Por
1: qué? Porque, tiene, porque creo, quiero cerrar a con una promesa alert. Spoiler alert alert, guys Se nos va Tatiana Por un rato Quiero que nos haga una promesa ahorita en Que se escuche primero acá, ¿verdad? Hermoso, claro, ¿verdad? que sí Que, Tati, quiero que nos prometas Que vas a volver a Colombia Y que vas a ser la presidenta de Colombia
2: Mira, no lo tengo ni que prometer está en mi sangre y está en mis venas. Yo vuelvo a Colombia, nací para servir a mi país, para servirle a todos ustedes, que al final del día yo nací y crecí para que todos ustedes se sientan representados por mí. O por lo menos una gran mayoría. Y no te preocupes, que aquí estaré. En el lugar que tengan que estar en el espacio que tengan que estar, pero sobre todo representando legítimamente a, la a las personas que se sientan identificadas con lo que yo quiero, pienso y quiero escuchar de esas personas.
1: Por eso ella es mi
0: amiga, por eso va a ser la presidenta. <risa> bueno, muchas gracias Tati. Tati, de verdad, gracias por abrirnos este espacio en tu agenda, sabemos que obviamente haces un montón de cosas. Eh, gracias por lo que nos dijiste, gracias por eh, abrir la puerta a empoderar personas. Sí, más que mujeres, más que hombres, es eh, emporear personas. Ahora, recomendándonos tantos buenos libros y esperamos eh, en un tiempo volverte a tener en estos micrófonos los también. Y <risa> <risa> eh, que nos cuentes cómo fue todo. Mil y mil gracias.
2: No, a ustedes muchas gracias, las pasé increíble, me siento como vida emocionada. Irá eh, a todos ustedes, espero que escuchen estas recomendaciones de libros porque realmente... Es una de las cosas que yo creo que más nos hace crecer
1: Se le escapa una lágrima mientras dice eso, chicos <risa>
2: Gracias, gracias Mike, gracias Tato eh, Gracias por este espacio, mis gatos ya están eh, casi que sintonizando este podcast Así que, <risa> nada, felicitaciones por este espacio y qué maravilla
0: Gracias a ti, Tati Gracias a ti Gracias, nos vemos en el próximo episodio muchachos